0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 212 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines, le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres, avec notre petite revue de presse. Euh, revue de l'actu en fait, on parle gaming, app culture et tech. Une revue de presse que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Kef. Caf.
1: Oui, bonjour Monsieur Fesquiel, comment ça va bien
0: euh, Écoute, ça va, on hein, commence un nouveau boulot qui est un petit peu accaparant. Euh, tu sais, les, les phases d'onboarding où tu dois configurer ta <rire> machine, <rire> machin, tout ça. Donc ça prend toujours un petit peu de temps, c'est toujours un petit peu relou. Mais ça va, ça se passe bien pour le moment. Donc, euh, donc voilà, j'ai bon espoir bon. que ça n'empiète pas trop sur la production des podcasts et autres. Donc, euh, ça devrait ne rien changer pour vous.
1: Ouais. Qui, vous qui nous écoutez. Voilà au cas où de demandez si, vous si je te voyez tout à l'heure. <rire> il vous vous cave qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé depuis il euh, n'est plus pareil Il a changé <rire> non tout va bien depuis qu'il a un travail <rire> c'est ça <rire> <rire> ah, là 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 non mais écoute très bien ça fait toujours un petit peu des chamboulements puisque c'est aussi pour ça que je n'écris plus beaucoup sur le site de mon côté
0: mmh.
1: et que je vais m'y remettre là j'ai d'ailleurs j'y reprends goût hein, dans la douleur hein, en ce moment parce que je suis sur un gros dossier <rire> pour un client comme on dit hein, chez mm -hmm. nous car c'est un client Coco Fox euh, <rire> mais euh « Mais mon Dieu, tu vois, il ne faut pas perdre la main, en fait. » J'ai passé la, une, une bonne partie du moment ma où j'écrivais à me dire « Il y a un mot pour ça, en fait. Il y a un mot pour définir ce et Ça, c'est lâche, ça. Non, 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 <rire> non, pas encore. C'est juste ça m'arrivait déjà quand j'étais jeune. Ou alors, c'est juste que le mec était débile tout le temps. <rire> <'est> mais <rire> c'est vraiment chiant, quoi. Bref, oui, attaquons en cette parlant conduite. de
0: débile. <rire> <Voilà>. Attaquons cette <rire> conduite. On va commencer avec euh, des news de Grand Tourisme 7. Et visiblement, ça ne se passe pas très, très bien.
1: Ouais, je l'ai Drama Edition dans le truc. <rire> euh, et effectivement, c'est pour ça que je disais, en parlant de débiles, euh, ils ont eu des grandes idées euh, chez Sony Polyphony pour euh, Grand Tourismo 7. Euh, C'est-à-dire que gagner de l'argent, c'est bien, euh, mais il y a un moment où il ne faut pas être trop greedy, sinon ça se voit. <rire> euh, et euh, j'avais été euh, un petit peu aiguillé sur le sujet, parce que comme vous le savez, je ne joue pas à ce titre, j'ai suivi ça de loin, je l'ai vu popper dans mes d'RSS mais euh, bon, j'ai fait OK, ouais, ils ont été un peu un peu, un peu, peu gourmands sur les heures de jeu qu'il fallait engranger pour pouvoir avoir les voitures gratuitement, en fait, dans mmh, le tourisme.
0: Le bon vieux grinding. Que...
1: Voilà, vous savez qu'il faut débloquer les bagnoles et tout. Il y a une monnaie interne, enfin des points, etc. Il y a tout un système en place. Et puis, il y a des mecs qui ont commencé à s'amuser à calculer combien ça représentait d'heures de jeu, en fait, pour <rire> pas payer pour avoir certaines bagnoles. Et les mecs ont fait, mais oui mais en fait moi j'aime bien la vie. <rire> j'aime bien les jeux vidéo, mais j'aime bien la vie aussi, et j'ai pas envie d'y passer vraiment toute ma life pour grider ces trucs-là. Et euh, évidemment, euh, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Les gens ont fait non mais non, ça peut pas être à ce point-là, puis ils ont calculé de leur côté. Et puis en fait si tout à fait, c'était la merde. Euh, donc euh, j'ai eu pas mal d'infos euh, via euh, un petit DM Twitter, euh, un petit, enfin un petit DM, pas petit, plein de petits DM Twitter euh, de euh, Master Ludo que je salue au passage, qui est un grand fan de Bagnol qui bosse dans le secteur, etc. Et euh, effectivement, entre le moment où il m'a envoyé tout ça et cette semaine, il euh, y a eu petit ajustement de chez Polyphony Digital qui avait promis un petit patch pour faire en sorte que ça soit un peu moins violent et effectivement c'est mieux mais je trouve que ça reste complètement abusé alors j'ai un vrai problème avec les jeux que tu achètes cher en plus Là, ouais, ouais. on est sur des jeux PS5 qui sont vraiment pas donnés et derrière, pour pouvoir profiter du truc, en fait, euh, bah il faut que tu passes ta vie à débloquer les bagnoles du jeu que t'as acheté. J'ai
0: exactement le même problème et c'est encore plus frustrant quand t'as un aspect multi parce que, euh, bah, par exemple là, j'avais l'intention d'acheter un jeu qui s'appelle Hot Wheels euh, qui est vraiment euh, qui a l'air vraiment sympa et tout. On avait testé une version pirate pour être tout à fait honnête. Ah, et hein. en gros, bah le truc c'est quand T'achètes le jeu, tu as trois bagnoles toutes pourries et t'as pas accès à plus de quatre circuits, je crois, sur la quarantaine ou la cinquantaine qu'il y a dans le jeu. <rire> et en multi, donc moi, je trouve ça... Moi, j'ai pas envie de passer 20 heures de solo pour débloquer des trucs pour jouer avec mes potes, quoi. Ça m'énerve. Alors,
1: alors, en fait, ça dépend si ça impacte le gameplay et, et, et ça dépend des jeux. Par exemple, si je prends euh, l'exemple d'un jeu de bagnole hyper connu, mais qui n'est pas du tout... Enfin, qui est aux antipodes de notre ami Gran Turismo, mm. euh, qui est notre ami Rocket League... Plein de bagnoles avec des microtransactions dans tous les sens, des chapeaux à mettre sur tes voitures, et tout le monde sait que les voitures adorent avoir des chapeaux, <rire> euh, mais ça n'impacte pas fondamentalement le jeu, tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Ça va peut-être impacter un peu le feeling que tu as, mais grosso merdo, elles ont quasiment tous le même comportement, mm -hmm. et à tel point qu'en fait, il y a une bagnole de base du jeu qui est utilisée par tous les pros, quasiment. Enfin, ouais, ouais, c'est ouais. une voiture qui est un peu ouais, OP, on prend celle-là, elle n'est pas OP, elle est juste bien balanced, mm -hmm. voilà, tout le monde fait, fait le truc quoi. Et donc en Turismo, bah c'est un peu compliqué. Et puis en plus, c'est un cheval de bataille euh, de Kazunori Yamauchi qui lui veut vraiment euh, que les gens euh, ressentent la valeur en fait des bagnoles ouais, à travers ouais, le jeu. Ouais, ouais. Lui, c'est un passionné de ouf et dit, bah oui, mais bon, euh, la Ferrari, ça peut pas être la fortista quoi. Mm -hmm. et, et je fais, ok, je te comprends, mais c'est un jeu vidéo, mec. Oui, donc, ça. Euh, je, en fait, il y a un juste milieu entre créer de la valeur aux yeux du joueur, mm -hmm. c'est-à-dire que le mec en chie un peu pour débloquer un truc. Et le, le, vraiment, le loquet derrière, un hein, grind, a su, vraiment abusé. Donc euh, là, ils ont un peu assoupli les règles. Je vous ai linké un papier qui résume ça chez The Verge avec euh, les modifications qu'il y a eu euh, Et puis, euh, les choses qu'ils ont rajoutées au niveau du jeu pour euh, bah, récupérer des points. Ils ont rajouté un mode endurance, etc. Il euh, y a plein de nouveaux traits et le jeu va évoluer en, en permanence. Mais euh, voilà, si vous êtes fan, vous, allez, vous avez vraiment de quoi vous régaler. Pour les gens qui se disent, j'ai vraiment envie de me faire plaisir parce que le jeu il est super beau, etc. Et je vais jouer avec telle bagnole. Bah, en fait, oui, mais non. <rire> C'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Et euh, bon, je, je le regrette un petit peu. Donc, euh, moi, pour, je, je voulais un petit peu râler et vous prévenir. Et en même temps, bah, on va suivre un petit peu les évolutions pour voir si, euh, il y a des moyens de moyenner ou il, il faut absolument sortir bah, les heures de jeu euh, ou l'argent. L'argent Toujours l'argent. <rire> et puis on se
0: met à la fusion du côté de chez Sony. L'argent aussi, mon ami Oui, <rire> bah oui.
1: L'argent, hein, puisque cette fois, c'est officiel. Alors c'était en rumeur depuis un petit moment. On savait que le PlayStation Plus et le PlayStation No risquaient de fusionner. Alors le PlayStation Plus, euh, plein de gens connaissent, hein, c'est euh, le service de Sony qui permettait de jouer, et qui permet normalement toujours, hein, parce que la fusion n'est pas instantanée, de jouer en ligne, euh, et le PlayStation No, enfin entre autres, hein, et le PlayStation No, c'est la chose qui est très peu utilisée par plein de gens, mais... Quelques-uns quand même, euh, qui est euh, le jeu via le cloud de chez Sony, qui permettait de jouer à des, des titres un peu anciens. Euh, et évidemment, euh, bon, euh, je ne voudrais pas dire qu'ils se sont basés sur mon expérience d'acheter le PlayStation NO à la place du PlayStation Plus. <rire> On s'en souvient tous. <rire> un soir un petit peu fatigué. <rire> Mais ils se sont dit, pour éviter les débiles dans mon genre, on va fusionner les deux. Bon, c'est pas ça qui s'est passé, mais il y a un moment, il fallait se positionner en face aussi du Game Pass de chez Microsoft. Euh, donc, ils se sont dit, on va fusionner ça et on va faire un nouveau service. Et euh, du coup, ils ont fait un truc en trois tiers qui n'est pas euh, d'une simplicité... En euh, ben voilà, fait, deux tiers, les mecs, ça aurait suffi. Hein. Mm -hmm. C'est un peu chiant. Donc maintenant, nous avons le PlayStation Plus Essentials euh, qui est en fait euh, l'équivalent du PlayStation Now tel qu'on le connaît aujourd'hui. Okay. Sauf qu'il y a une petite carotte, c'est-à-dire que tous les mois normalement on a des jeux offerts dans PlayStation euh, Plus euh, et on était habitué que voilà, il y a de la... c'était deux minimum, la générosité était de mise quasiment à chaque fois euh, donc il y avait euh, trois ou quatre titres euh, régulièrement. Euh, et là, a priori, ça sera deux et pas 1 de plus. <rire> voilà, donc on verra bien. Hein. Peut-être que c'est deux assurés dans le truc et qu'ils en fileront plus. Je n'y crois pas. Mm -hmm. euh, mais bon, voilà, ça, c'est le service qui reste à valeur égale le, 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 ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça va coûter 9 balles par mois et je vous sortirai les prix par année après. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Tu as le PlayStation Plus Extra qui te donne en fait la même chose avec en plus une collection de 400 jeux PS4 et PS5 qui va évoluer avec le temps et qui donc te donne une d'ersat de microsoft game pass ouais, ouais. sauf que tu n'as pas les derniers titres là ah. c'est pas des eux la politique de sony n'a rien à voir mmh. et d'ailleurs ils sont pas du tout en accord avec ils le disent officiellement que pour eux la politique de microsoft elle n'est pas viable à terme parce que bah, il faut rentabiliser les productions et que même avec un pass super rentable c'est pas évident ouais. Je, moi je suis pas dans leur tableur Excel à tous hein, donc euh, voilà, moi j'aime pas le Game Pass de Microsoft, pas du tout à cause de l'offre mais juste parce que techniquement c'est de la merde oui. on en parlera euh, un autre jour <rire> et puis pour finir tu as le PlayStation Plus Premium qui lui coûte 17 balles par mois, l'autre c'était 14, hein, le plus extra, euh, qui lui en fait bah, te rajoute à tout ça en plus des euh, jeux PS1 PS2, PSP, jouable en streaming ou en téléchargement. Et donc, c'est l'équivalent du PSNO. Donc, c'est lui qui regroupe véritablement les deux offres actuelles. Ceux qui achetaient les deux séparément en promo, savaient qu'on pouvait s'en tirer pour 80 balles, en fait, pour avoir les deux à l'année. Mm -hmm. euh, là, ça va pas être le cas, puisque c'est 120 euros. Ok à l'année pour avoir le PlayStation Plus Premium qui lui donc te permet d'avoir la totalité des services, la totalité des services et deux jeux gratuits par mois, la réduction les réductions exclusives qui sont liées à ton abonnement, un petit peu comme quand tu chez Prime chez Amazon si tu mmh. veux, tu as des trucs moins chers parfois. Euh, le stockage cloud, le jeu en ligne, les catalogues de jeux PS4, PS5, le catalogue PS1, PS2, PS3, PSP, donc en streaming, les démos exclusives euh, qui, elles, <coughs> sont rése vraiment réservées à ce compte PlayStation Plus Premium. Et euh, je vous ai linké tout ça chez euh, Numéro qui a fait un joli tableau euh, qui était le plus compréhensible euh, disponible euh, et qui euh, permet d'y voir un petit peu plus clair. Grosso merdo, ça change rien pour les gens comme moi qui avaient régulièrement le PlayStation Plus euh, juste pour jouer en ligne, les sauvegardes, peinards et, et deux trois features en plus. Euh, comme le tarif ne change pas, tu vois, tu mm -hmm. voilà, la migration sera transparente. Ils vont juste changer le nom du service et basta. Les gens qui ont PlayStation No vont bénéficier du premium au même prix jusqu'à la fin de leur abonnement. Donc euh, si vous voulez par exemple du PlayStation, alors je ne sais pas s'ils ont déjà viré les offres, j'imagine que oui, mais on peut dire que si vous vouliez du premium pour l'année moins cher, vous pouviez prendre un abonnement No et ça serait passé. Si vous venez de le faire, c'est ce qui va vous arriver, tant mieux pour vous. Euh, et euh, grosso merdo, l'intégralité de l'offre, elle est correcte, mais elle n'est pas folle, ça ne va pas révolutionner le game comme on dit chez les Jones. <rire> Et chez nous aussi, d'ailleurs. Euh, mais on, on est quand même sur des gens qui bougent et qui essayent de simplifier le truc. Alors, le problème, c'est qu'ils l'ont simplifié avec, pour moi, un, voilà, une répartition entière qui aurait gagné en lisibilité, si elle ouais, était un ouais, peu ouais. plus simple. Euh, Je ne suis pas persuadé qu'ils aient besoin de faire trois tiers. Je trouve le tiers supérieur à 120 balles par an bien cher pour ce que c'est. Mmh. Parce que je ne suis pas persuadé que vous ayez vraiment super envie de jouer en streaming à des jeux PSP toute l'année, mais euh, on ne sait jamais. Il hein, y a peut-être des perversions chez certains, <rire> mais euh, non, franchement, je, je pense que deux tiers avec des prix un peu inférieurs auraient été un peu plus sexy. Euh, je pense pas qu'on se sente menacé chez Microsoft et on verra ce que ça donne à terme. Mais en tout cas, il euh, faut pas que Sony sous-estime le, le côté changement d'habitude, en fait, hein, ouais, que, ouais. que Microsoft va créer. Après, attention, hein, ils vont peut-être scier la branche sur laquelle ils sont assis, Microsoft. Hein. Mm. Peut-être qu'effectivement, il y a des problèmes de rentabilité à terme et tout, je me rends pas compte. Euh, nous, on a voulu faire des magazines gratuits sur Internet, on s'est commencé à le <rire> Donc, euh, on a trouvé ça très drôle jusqu'au moment où il fallait manger, tu Donc, vois. C'est ça. Donc, euh, non, je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, je, euh, moi, je suis, je suis un peu dubitatif. En tout cas, l'offre, c'est pas, pas ce qu'on appelle un truc, un système seller. Ça va pas faire euh, soudainement euh, vendre plus de consoles. Enfin, ils en ont pas besoin de toute façon. Puis il y en a pas. Donc euh, le problème <rire> est réglé. Mais euh, on va dire que c'est pas pour ça que les gens vont l'acheter en plus. Euh, en tout cas, à mon sens.
0: Et puis, tu voulais nous parler de l'arrivée du Director's Cut de Death Stranding sur PC
1: oui, car on a déjà parlé sur les consoles, il est toujours édité par 505 Games, euh, et effectivement la version PC s'est fait attendre un bon petit moment. Euh, et euh, bah écoutez les gars, c'est euh, Death Stranding, donc je vais pas revenir euh, une énième fois sur les inventeurs de Sam Porter Bridge qui porte toujours des trucs, mm -hmm. sachant qu'il a déjà le nom le plus claqué d'histoire de des <rire> jeux vidéo... Euh, <rire> Genre le mec porte des trucs, il fait des ponts, il s'appelle Porter Bridges. Ok, tu vois, je veux dire, chez Kojima, on fait des trucs quand même assez fins. Euh, on retrouve tous les, euh, tous les trucs qui ont fait le succès du premier. Ils ont rajouté énormément de choses dans cette version. Quand on vient de la version console, mm -hmm. nous, en fait, ce qui se passe, c'est que la version PC qui était sortie avait déjà beaucoup de ouais, choses ouais. intégrées. Il euh, y avait déjà des évolutions par rapport à la version console. Donc, forcément, c'est moins violent. En revanche, si vous n'aviez pas le jeu, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne vous coûtera que 40 euros pour l'acheter en version bah, la Director's Cut avec tout dedans. Euh, si vous aviez déjà le jeu et que vous êtes fan et que vous voulez vraiment cette version là c'est 10 balles okay. donc c'est pas du DLC gratuit vous oui vous pouvez râler maintenant c'est 10 balles tu oui, vois donc, donc, ça va, ça va. Euh, le truc qui est intéressant c'est que techniquement le jeu pète toujours la gueule alors on peut bon, alors, voilà le gameplay on va pas revenir dessus c'est clivant on adore on déteste whatever euh, la techno du truc c'est vraiment super propre c'est à dire que là ils ont donc toujours le Decimal Engine euh, qui euh, fonctionne super bien mais ils ont intégré en plus du DLSS la dernière version du DLSS de Nvidia donc c'est la 237 le Nvidia Image Scaling le AMD FidelityFX Super Resolution il y a des nouveaux effets pour la flotte euh, ils ont même intégré le Intel XESS qui est la version de Intel donc euh, personne ne va utiliser un euh, <rire> DLSS du pauvre pour l'instant je crois si j'ai bien compris je, je crois que je l'ai passé en news et j'ai déjà oublié exactement ce que c'était mais il me semble bien que c'est ça les amis ne m'envoyez pas insultez-moi sur les forums ça fait toujours plaisir comme ça nous maintenons le dialogue voilà c'est ça <rire> euh, et euh, bah, rien que pour ça ça vaut le coup parce que c'est un pour moi c'est un des plus beaux jeux en DLSS dispo. C'est-à-dire que si tu veux faire une démo du DLSS, tu mets le jeu, enfin de, de la puissance du truc, tu mets le jeu en version normale, euh, tout à Donf, hein, tu, sur une machine un peu normale, tu vas t'apercevoir que ça, ça rame un peu dès que c'est quand même chargé, etc. Tu actives le DLSS, tu laisses tout à Donf, tu mets le DLSS même en qualité, et euh, en fait tu vois aucune différence, enfin, vraiment très peu, il y a quelques, il y a vraiment des artefacts, mais ultra minimes parfois. Et euh, d'un coup, ton jeu, t'as l'impression qu'il tourne en 640, 480. Quoi. Euh, ça devient super fluide, super rapide. C'est vraiment une des meilleures démo techniques, même encore aujourd'hui, du DLSS. Il y a plein d'autres jeux maintenant qui le gèrent, mais je trouve que c'est vraiment frappant. Parce que le, le moteur en fait, de Death Stranding, il est très, très propre. On a vraiment une qualité de texture et de détail qui est vraiment magnifique. Et qu'on aime ou pas euh, l'acting et les 40 000 heures de cinématiques qui sont dans le jeu... On a un rendu des visages qui est juste incroyable euh, et du coup, enfin c'est vraiment frappant. Alors que tu, tu fais d'autres titres avant un peu plus moyens, on va dire, euh, tu reviens là-dessus, tu fais ah oui merde c'est beau. Le jeu est pas, il est bien ouais, pas de sentir ouais. en plus, hein. donc il euh, y avait vraiment du taf. C'est hyper impressionnant, ça fait vraiment vraiment le boulot. Après vraiment le gameplay, donc là moi j'ai recommencé à y jouer, je me suis dit que j'allais avancer plus loin que dans l'autre version. Euh, et il faut que je me motive donc déjà je me suis motivé à passer les cinématiques dont je me rappelais et, et d'un coup ça rend le jeu déjà vachement plus digeste le, le scénario vraiment je suis pas rentré dedans du tout ouais. je le connais hein, mais pour le, les, les scénarios ko qui enfin les non <rire> les Metal Gear à côté c'était tellement euh, fluide et normal à côté euh, donc celui-là ne fonctionne pas pour moi, mais en tout cas, si vous cherchez un truc qui est différent, qui est un peu moins pompant, boum boum que d'habitude, euh, qui est assez contemplatif même par moment euh, bah pourquoi pas Il euh, y a quand même des scènes euh, hyper sympas. Faudrait que je te balance la bande son que tu me dis si tu connais les mecs parce qu'il y a deux trois trucs qui sont quand même assez planants, mm -hmm. qui fonctionnent pas mal. Euh, mais euh, voilà, si vous n'avez pas kiffé la première version, ça ne va rien changer pour vous. Je, je précise quand même que pour les gens qui ont fait le jeu qui ont avancé, il y a quand même 40 nouvelles missions, mais qui ne sont pas des missions scénarisées, c'est juste des missions que tu sais, c'est des ordres que tu ouais, peux bah, avoir. Ouais. Voilà, bah, bah, des, 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 des quests. Des commandes Amazon, voilà, c'est ça <rire> va livrer ce truc-là. Ils ont rajouté que trois missions, en fait, dans l'histoire. Il y en a deux au chapitre 2, il y en a une qui est après avoir terminé le jeu, donc vous avez le temps. Et en revanche, ils ont rajouté beaucoup, 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 beaucoup de, de trucs au niveau des armes, des véhicules, des équipements, etc. Donc, il y a beaucoup de choses et je vous ai linké tout ça dans le billet qui accompagne ce podcast, parce que ça serait très long à détailler. Et
0: puis c'est le retour de deux vieux de la vieille du jeu d'aventure.
1: Ah bah là tu peux pas faire plus vieux de la vieille hein, en fait. On <rire> Nous sommes aussi à... vieux que nous. <rire> euh, non, putain on est des petits jeunes à côté d'eux. C'est ça qui a... est C'est ça qui fait plaisir. Euh, Roberta et Ken Williams qui reprennent oh, du service, figure-toi. Et eh oui. Mm -hmm. Alors les fondateurs de Sierra Online, les seuls les plus vieux se rappellent de cette société euh, et euh, qui, euh, par voie de communiqué de presse, comme on dit chez nous, ont annoncé. Il y a une vidéo de présentation évidemment. Hein, euh, et qui a été repris par l'intégralité de la presse, ont annoncé qu'ils revenaient euh, sur le marché du jeu vidéo. Euh, ils sont à la retraite depuis les années 90, hein, pour vous situer le truc. Ouais, ouais, ouais. Euh, et ils ont décidé, euh, après cette fait turbouchée en confinement apparemment, euh, <rire> de se remettre au jeu vidéo, dans le sens où ils ont décidé de refaire une version euh, PC, Mac et surtout VR, d'un petit jeu, un truc pas connu, qui s'appelle Colossal Cave Adventure, qui date de 1976. Ouch. Qui est un des tout premiers jeux d'aventure en full mode texte. Hein, évidemment, il n'y avait même pas d'image le moindre le moindre pixel à l'époque pour faire de l'image. Euh, donc, on attend de voir ce que ça va donner. Il y a une présentation des ambitions, on va dire, du studio qu'ils ont monté. Je vous rassure, ils ne font pas ça tout seuls. Euh, et en plus, quand ils ont décidé de passer à la VR, bah, ça les a obligés à refaire tous leurs assets. Donc, il euh, y a eu un peu de taf, apparemment. Il euh, y a une petite vidéo dans le billet de The Verge que je vous ai mis, qui accompagne le podcast, où vous verrez que, moi, elle me fait marrer, Roberta, parce qu'en fait, elle a beau avoir l'âge qu'elle a aujourd'hui, elle a toujours ce côté jovial qu'elle avait ouais. exactement dans les années 80-90. Quand tu l'interviewais, la meuf, elle a quand même créé les King Quest, elle a créé, elle a bossé sur les Poliscos, enfin, elle a quand même créé ou modernisé un pan entier du jeu vidéo, elle, toute seule. Mmh. Euh, en faisant chier son mari parce que c'est son mari qui connaît euh, et euh, bah écoute après avoir vogué ils ont décidé de s'y remettre je trouve ça assez rigolo de les, de les voir revenir clair. alors après euh, ça sera peut-être nul hein. mmh. on verra <rire> mais euh, moi en tout cas ça m'a fait rigoler de les revoir en plus tout le monde s'est fait plaisir ils ont ressorti les photos d'archives et tout donc il euh, y a de quoi faire on, on verra le résultat dans quelques temps euh, c'est pas prévu pour tout de suite puisque du coup ils ont retardé avec la version vert euh, la, la sortie du jeu, je ne sais mmh. pas du tout ce que ça va valoir en VR euh, le, le monsieur Ken Williams, lui il s'est remis à bosser on sait que ça sera fait avec Unity parce que c'est avec ça qu'il avait commencé à se remettre à, à développer le jeu et à faire les prototypes mmh. euh, donc écoutez la suite au prochain numéro comme on dit
0: hein. <rire> et On passe du côté des apps avec une nouvelle version de d'Overcast hein.
1: Ouais notre app, mon app parce que toi tu n'as pas de device iOS <rire>
0: Bah non, j'ai un Mac maintenant mais pas encore de device iOS, tu <rire> voilà. vois tu, chaque chose en son temps <rire>
1: Euh, Overcast 4.0 qui est donc une app de podcast qui est bon une des meilleures du marché, on va être gentil, hein. je peux pas mmh. dire la meilleure parce qu'après voilà, c'est <rire> mais bon, c'est la meilleure entre, nous, entre les entre nous, c'est la meilleure. <rire> je vous, je le dis pas aux autres qui pensent pas pareil, mais mais c est c est ça. Ça c'est discret, euh, qui s'offre un nouveau design. En fait, elle marchait toujours très bien, il n'y avait pas de souci, mais elle avait besoin d'un petit coup de, de polish et puis surtout de quelques fonctions un peu sympas euh, pour faire remonter les podcasts qu'on oublie parfois dans sa collection, euh, des trucs on, auxquels on s'abonne en se disant ça va être super intéressant et puis la vie. Donc, euh, bah, euh, tout, voilà, il tombe un petit peu au fond de ta collègue et tu oublies de larguer à désécouter, ou tu te dis, tiens, je vais mettre ça de côté, on va voir ce que ça donne, etc. Et euh, bah là, le mec a refait, donc le mec Marquaman qui bosse sur ce produit depuis le début, euh, a vraiment repensé l'interface sans non plus tout euh, chambouler, mais euh, la page de garde particulièrement. Permet de retrouver toutes les, tous les podcasts euh, qui ont un peu tendance à disparaître et on peut faire ses propres catégories. Donc, si vous êtes du genre à tout classer, à vous faire un truc bah, podcast pour le sport, podcast en bagnole, une petite sélection parce que vous savez que vous allez vous taper 10 heures de bagnole pour les vacances, mm -hmm. bon, bah voilà, vous pouvez tout mettre dedans, tout préparer et puis balancer ça au moment opportun avec une interface très sympa. Euh, du coup, je suis assez fan, il est un peu retouché l'interface qui est beaucoup plus colorée, beaucoup plus jolie qu'avant. Mm -hmm. euh, C'est que du bon, euh, ça coûte le même prix qu'avant. C'est une update gratuite si vous avez payé, en gros. Euh, et il y a un mode, où vous pouvez virer l'intégralité des petites pubs qui sont en bas si vous payez un abonnement, mais qui n'est pas du tout obligatoire. Euh, et en plus, elles sont très bien intégrées, donc vous pouvez les laisser, il n'y a aucun souci. Ça fait plaisir.
0: Et on passe du côté de la culture, et tu voulais nous parler d'un docu Netflix.
1: Oui d'un truc super joyeux. <rire> Chouette. <rire> voilà. Alors j'ai regardé euh, le documentaire et je me suis dit que ça intéresserait pas mal de gens quand même sur Geekzone euh, qui n'en l'ont pas vu sortir, qui s'appelle Downfall: uh, The Case Against Boeing, qui est en fait le documentaire qui revient sur le double crash du euh, Boeing 737 Max, enfin des Boeing 737 Max, mm -hmm. euh, et qui euh, en fait décortique toute l'enquête qui a eu autour de Boeing. Et qui explique comment on en est arrivé là en fait, parce que un double crash du oui. même modèle de violon, jet ouais. Ouais. à cinq semaines d'écart. En fait, dans l'aviation moderne, c'est n'était, ça n'existe juste... enfin, pas. Uh -uh. Euh, et euh, le, le truc, euh, bah le, le regardez pas si vous êtes un peu crispé déjà. <rire> Parce que vraiment, ça dure une heure et demie hein, seulement, c'est assez rapide. Ils il, il ne s'éternisent pas sur les trucs. Alors évidemment, oui, il y a les familles et tout, mais pas, on n'est pas là pour euh, le côté larmoyant du truc. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: On est là pour le côté purement euh, l'action, les gars. L'action, l'action, <rire> l'action. Et ça t'explique... Alors, je ne vais pas spoiler le documentaire, même si vous connaissez un petit peu euh, ceux qui connaissent un peu l'aéronautique, euh, qui sont intéressés au truc à l'époque, euh, ont peut-être suivi... Euh, les, les différentes audiences et les, les procès qu'il y a eu et le deal final qu'il y a eu, puisque évidemment, personne n'a été condamné dans l'histoire. Mm. Mais euh, globalement, quand on le voit expliqué, mis en image comme ça, ça ne met pas de très bonne humeur hein, puisque euh, techniquement, bah, Boeing est venu, euh, est passé vraiment de, de, du fleuron d'entreprise américaine des années 80 à bah, une boîte de menteurs, on va, on va dire ça comme c'est. Euh, et euh, les mecs ont été odieux pendant tout, toute l'enquête euh, et on se rend pas compte en fait à quel point les mecs ont vraiment tenté jusqu'au dernier moment de dire le chien a mangé ma copie, quoi. Mais, uh, uh. Et c'est pas de notre faute, euh, que ça soit d'avoir planqué le système donc, qui est responsable des deux crashs, euh, la stupidité du design du système en question pour économiser 3 francs 6 sous, mm. euh, les, le, la, le concept de base qui n'avait déjà pas de sens, euh, et euh, tout ça parce que les mecs. Bah en fait, c'est les, les purement des financiers qui sont à la tête de Boeing. Et quand mmh. vous voyez le truc qui est complètement décortiqué euh, dans le documentaire, ça vénère énormément, surtout quand on sait que le patron, qui était alors évidemment en audience, le mec qui est au courant de rien, ouais, c'est impossible. <rire> c'est juste, ouais. euh, voilà. Et le mec se barre, fin, finit par être remercié par le board il part avec 60 millions de dollars. <rire> Enfin, ou 63, j'ai arrêté de compter à ça. Oui, c'est ça, On oui, n'est pas à ça près. Lui, lui, il compte, hein, t'inquiète. Hein, parce qu'à un moment, il est en audience. Le mec, il y a un sénateur qui le fait se retourner et regarder les familles, en fait, mmh. à qui n'a pas adressé un regard depuis qu'il est rentré dans la salle, tu vois, le mec, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le mec se retourne, se retourne. Je pense qu'il comptait son argent pendant qu'il la regardait. Enfin, vraiment, le gars, tu as je cynisme absolu quoi. Non, le mec, il était voilà impassible. Il a fait genre oui, oui. Il était il avait sa tête très affectée, mais ouais. ça n'a rien changé en fait. Donc euh, et en plus les mecs ont fait un deal qui fait que alors qu'il leur a coûté deux milliards et demi, je crois un truc comme ça, mais qu'il les met à l'abri de toute poursuite judiciaire.
0: Mm
1: -hmm. Alors qu'il y a quelques familles, que je te confirme que les mecs sont chauds patates quand même. Mm -hmm. enfin, et c'est normal. Et je... je voilà, vous, vous allez voir que c'est un truc qui énerve énormément et qu'on prend des raccourcis bah, pour que l'action continue de grimper, et pour que la, la boîte soit compétitive. En fait, ils étaient en galère face à Airbus. Enfin, ils le sont toujours, du coup. Mm. Euh, mais euh, les mecs étaient, euh, étaient vraiment euh, prêts à tout. Euh, en plus, euh, bon, on voit très, très bien le shift euh, au moment de la fusion euh, dans les années 90 euh, de la société Boeing avec McDonnell Douglas. Euh, le moment où, en fait, euh, bah, c'est pas les bons Pris le contrôle de la boîte. <rire> ça. Les ingénieurs ont été mis euh, sur le côté à tel point qu'ils ont séparé le siège social et les ingénieurs. C'est-à-dire que <rire> le siège social s'est barré et ils ont été à Chicago. Et, et, et la raison officielle, c'était que les mecs puissent prendre des décisions sans être influencés par les ingénieurs. Ouais, Mais c'est la raison officielle. Hein. C'est genre, c'est quelque chose de bien pour eux. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu te dis « Ok, mais les mecs, vous fabriquez des avions !» C'est ça. <rire> et, voilà. Et, et du coup, tu hallucines Et pourquoi ça m'est énervé Parce que je, je mets ça en relation avec tous les trucs qu'on lit sans arrêt dans la tech. Mm -hmm. S'il y a des raccourcis qui sont pris par un ingénieur chez Google pour un truc Android ou whatever, euh, tu as ton téléphone qui plante, tu as, euh, as des problématiques sur certains produits euh, sur ton bureau, c'est pas grave. Sur mm -hmm. un avion, ça va être un peu plus euh, compliqué. C'est clair. Et le, le, le truc m'a vraiment, vraiment, mais tu vois, tu sors du truc, tu fais tout brûler. <rire> Philippe, viens nous sauver. Enfin, tu vois, t'es, t'es, un peu vénère sur tous les trucs, tous les je concepts. Vois très bien. Gros, donc, je vais pas tout.
0: regarder ça tout de suite, en fait. Non, le
1: mettre pas maintenant parce que tu vois, tu, tu vas vraiment te dire, ah ouais, non, mais là, les mecs, vraiment, vous méritez rien. Et surtout qu'à la fin, les gars, s'en sortent, mais genre, il n'aurait rien arrivé. Et, ouais, et là, je, je trouve que la, la morale de l'histoire, elle est merveilleuse. Apprenez ouais. ça à vos enfants. Non, c'est vraiment dégueulasse et en plus, ça m'a fait marrer parce que juste après, je lisais un truc sur Wise, qui est un fabricant de caméras de vidéosurveillance, d'un genre de conneries et qui, en fait, euh, a planqué pendant trois ans un hack qui euh, touche leur caméra. Mais tu vois, c'est des caméras de vidéosurveillance. Alors oui, t'as peut-être été filmé pendant que tu faisais des trucs chez toi. Potentiellement des trucs où on aurait pu te revendre les vidéos ça. en disant eh, « dis donc mon gars, tu vas nous filer des thunes euh, ». Et les mecs ont nié, etc. Il y a même une caméra, tu pourras jamais la patcher. Okay. Ils ont nié, nié, nié. C'est des caméras de vidéosurveillance encore mmh. une fois. C'est chiant, mais le drama, il est... Euh... Bon, c'est voilà, pas des agents qui tombent du ciel. Quoi. Mmh. Donc, il euh, n'y a personne qui meurt à la fin, normalement. <rire> on peut toujours faire un petit scénario où ça, ça se termine mal mais ouais. euh, c'est à chaque fois au même nom du bah écoutez les gars l'argent c'est quand même vachement bien donc euh, on va quand même pas euh, allonger les délais de prod parce que le truc il est bugué jusqu'à la race quoi. Ouais. Euh, voilà et surtout que les mecs étaient au courant enfin ça a été génial ils ont quand même in on insulté les pilotes en fait euh, en direct en disant que les mecs n'avaient pas le, le, le niveau oh, là, et que le de leur et tout <rire> Et, euh, et en fait les mecs instantanément quand ils ont vu les trucs les mecs en interne savaient très bien ce qui s'était ah, passé ah, ah et enfin euh, voilà tout, tout est à vomir toute la, les, 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 ils, ont, ils avaient des cabinets de lobbying pour éviter de se faire euh, ouais. grande aide en fait ils pensaient vraiment pas que l'avion serait cloué au sol en fait ouais,
0: ouais.
1: donc euh, c'est hallucinant donc euh, non mais c'est à regarder parce que c'est éducatif juste effectivement choisissez votre maman c'est mieux
0: <rire> et on passe du côté de la tech avec euh, c'est quoi c'est une nouvelle NVIDIA non oui ah, c'est si. une
1: nouvelle NVIDIA j'ai dit t'es fatigué toi t'es fatigué <rire> alors celle Là, tu pourras pas l'acheter et tu pourras pas l'acheter. Je m'excuse. Okay. Donc, on va parler <rire> de la GeForce RTX 3090 Ti euh, qui vient d'être annoncée, euh, qui est le dernier monstre de Nvidia. On va, on va pas tourner autour du pot. Alors, d'un côté, il n'y en aura pas, mm -hmm. comme d'habitude. C'est euh, ça. Et il y en aura un peu peut-être plus longtemps en tout cas que les autres parce que le prix de base aux états unis c'est 2000 dollars okay. hors taxe <rire> okay. prix affiché. Donc, elle va être vendue plus nope. cher parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Chez nous, ça donne, on traduit... Euh, en euros européens, mmh. euh, 2300 à 2600 euros. Non, non. Voilà. Bon, euh, c'est une paille, voilà. <rire> c'est un peu, oui. Euh, on est sur un truc dont vous n'avez pas forcément besoin pour le gaming. Alors, nous sommes bien d'accord. On parle de 9% de perf en plus par rapport à la 3090. En plus, c'est des chiffres NV, donc c'est mieux. Mais ce n'est pas non plus un truc extraordinaire en termes de gains, on va dire. Mmh. On est sur une carte qui turbine à 1,56 GHz, qui, quand elle est en mode gaming, passe à 1,86 GHz. Elle est épaulée par 24 Go de GDDR6X, vous avez 24 Go de RAM de base sur la carte. Mmh. Euh, et les performances euh, au niveau des euh, Teraflops euh, classiques, c'est 40. La Titan RTX de 2018 à 2500 quand elle est sortie, c'était 16. <rire> ok pour vous donner le truc, voilà. Ça si rigole vous, pas, quoi. Si vous travaillez dans les médias, en gros, ah, si vous ah, faites ouais. de la vidéo, du montage, des choses un peu de la 3D, des trucs violents de l'IA, des trucs où vous avez vraiment besoin de cette puissance de calcul mm. et pas juste pour faire tourner vos polygones de jeux vidéo, soyons un petit peu lucides, même s'il y a plein de gens qui vont faire quand même. Hein. Ah, ouais, c'est <rire> normal. Mais on est vraiment sur un monstre qui est plus là pour bosser finalement qu'autre chose. Et si c'est là pour bosser, eh ben, elle va mériter ses 450 watts. 450 watts, <rire> les enfants... Je vais, alors déjà hein, il va falloir la ligne qui va bien et puis derrière euh, vous imaginez la chaleur hein, le, ouais, le, et le la facture système. aussi oui aussi oh, bah, quand tu, tu sais quand tu connais à payer des cartes graphiques comme ça euh, c'est ça oui. ça compte plus vraiment voilà si tu doubles ta facture d'électricité c'est pas, pas grave. très grave parce que t'as lancé ah, un jeu quoi. Euh, non c'est un, un peu violent euh, donc euh, Nvidia avait même mis en place un nouveau système de connecteurs etc. pour s'assurer de pouvoir monter sur des voltages un peu euh, des puissances électriques comme ça un peu violentes mm -hmm. euh, les premiers tests ne sont pas dispo. Pour l'instant, c'est juste la carte qui vient d'arriver avec les spécificités. On, on est sur un truc qui est violent. Enfin, je veux dire, là, on est sur 28 milliards de transistors. On est sur un produit qui est euh, bah, par rapport à une 3080 Ti euh, un peu stratosphérique, entre guillemets. C'est-à-dire mmh. que si vous voulez du jeu vidéo les gars prenez l'autre déjà ça, ça va suffire Elle coûte déjà 1200 dollars donc euh, voilà quand il y en a ça, ça devrait vous suffire il n'y a pas de il y a pas de, de souci euh, et c'est même le moment de trouver les malades qui sont en train de grader pour essayer de leur retrouver de leur choper une RTX 3080 à prix normal, ce qui n'existe mm -hmm. pas, on, on le sait tous, mais euh, bah, écoutez, on peut, on peut rêver. Bon, le produit est euh, décortiqué dans un article d'Anon que je vous ai linké dans le papier qui accompagne le podcast. Vous allez voir qu'on retrouve les, euh, les mêmes designs, mais chez les euh, fabricants entières, on a beaucoup, beaucoup de systèmes de refroidissement alternatifs bah, parce qu'il euh, faut la calmer. Et euh, mm. je ne vais pas vous mentir, hein, quand la carte turbine à fond, euh, vous savez qu'elle est là. <rire> Eh oui, parce qu'il n'y a pas de souci quand ça commence à consommer dans ces dans ces zones-là, ça va faire un max de bruit. C'est pas comme si les précédentes étaient silencieuses quand elles étaient au max. Mmh. Donc là, vous attendez pas un miracle. Euh, en revanche, euh, on espère que le marché se détend de la carte graphique en général. Il serait temps. Ouais. Cet été, il y a des mecs qui disent ah on va peut-être commencer à avoir des trucs. Écoutez, on verra. Hein. On va pas crier au loup à chaque fois qu'il y a un mec, un analyste qui s'excite. On va attendre que les prix redescendent. Les prix commencent à se tasser sur certaines gammes, donc c'est pour ça que les mecs disent ah « peut-être que ça sent bon mm. ». Mais euh, moi, j'y croirais quand je verrai les derniers modèles dispo en masse et au MSRP, donc au prix euh, conseillé euh, conseiller normal et pas avec une surtaxe j'en ai. <rire> c'est ça. Ouais. Et moi je les ai donc je te les bon super plus cher, je parle même pas des scalpers là, je parle ah, des, ouais. des des magasins euh, et euh, où vraiment on se fait arnaquer sévèrement, euh, ça va bien, on va attendre tranquillement que ça se calme tout ça.
0: Et puis pour le sujet suivant, ça mériterait peut-être pas un petit jingle euh,
1: c'est compliqué parce que vraiment <rire> vraiment il y a plein de choses à dire ça part d'un bon sentiment. Mais c'est mal fait, tu vois. Est-ce que tu as envie de mettre un jingle Est -ce Allez, on ouais, va mettre un petit jingle? jingle, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. On va me dire, oui, oh, vous, êtes, vous êtes un
0: con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça, c'est de la merde. On va donc parler du Digital Markets Act, le DMA.
1: Pourquoi ça te fait rager Alors moi, ça me fait pas rager. Hein. Ah, je, je regarde le truc et je fais, bah les gars, c'est super. Vous avez une idée de Bisounours et ça va pas bien se passer. Ça va être très très compliqué. En gros, alors je vous ai linké plein d'articles hein, qui expliquent ça parce qu'il euh, y a un podcast entier à faire sur le sujet. Euh, c'est euh, le, le, vraiment une décision de l'Europe pour essayer de forcer la main euh, et avoir un marché, on va dire, équilibré au niveau numérique. C'est-à-dire calmer les géants du numérique, euh, et particulièrement sur tout ce qui est euh, application de chat par exemple. C'est vraiment le truc qui nous intéresse dans ce mm -mm. Dans ce premier temps, on va dire. Euh, et euh, bah c'est hyper gentil, tu vois. C'est hyper sympa comme, euh, comme intention de base de se dire, il y en a marre que tout soit ôté, que voilà, si tu es chez WhatsApp, bah, WhatsApp a tout le marché et puis bah, tu pourras jamais les concurrencer parce qu'ils sont tellement énormes. Ouais, E-Message, ouais. euh, e c'est pareil. Euh, voilà, alors maintenant, il y en a marre, faites-vous tous des bisous <rire> et on veut que tout le monde se parle avec tout le monde. Ah, super. Euh, alors, <rire> la technologie, comment ça marche si tu veux, j'ai trouvé une phrase extraordinaire dans un des articles et qui est exactement ça, et c'est complètement con. C'est comme si tu mettais euh, une loi en place pour dire Bon, maintenant, il y en a marre, euh, vous êtes un docteur, vous devez euh, soigner le cancer maintenant. Ok. <rire> voilà, j'en ai Voilà, c'est ton boulot, tu <rire> soignes le cancer maintenant, je veux rien savoir. Et si tu le fais pas, tu vas en prison, tu prends des amendes. <rire> c'est aussi con que ça. C'est-à-dire que globalement, on est en train de demander aux gens de faire un truc que même eux, donc quand c'est leur propre boîte, n'arrivent pas à faire. Mm -hmm. Euh, alors, je m'explique. Globalement, euh, faire en sorte que toutes les applications de chat puissent se parler et euh, que même si tu sois un nouvel arrivant, tu puisses te pluguer sur euh, WhatsApp en disant voilà, mon appli, elle permet ça en plus et en plus tu peux discuter avec les gens qui sont WhatsApp. C'est complètement illusoire. Euh, ça, fait des, ça fait plus de deux ans. Que Meta, ex Facebook, euh, essaye de faire parler leur application de chat interne, mmh. c'est à eux, ils n'y arrivent pas. <rire> tu vois, ils arrivent. WhatsApp est censé s'interfacer avec Messenger et euh, le chat d'Instagram, ça fait un simple plan qui est annoncé, hein, qui est en travaux chez eux, ils n'y arrivent pas, ils galèrent parce que les gens n'ont pas les mêmes comptes, les gens n'ont pas les mêmes noms, c'est mmh. pas les mêmes procédures de chiffrement et c'est un bordel sans nom. Il n'y a rien qui est fait pour que ça marche les uns avec les autres. Parce que je vous rappelle que euh, les gens, ce qu'ils aiment bien actuellement, par exemple, avec des applications comme Signal, WhatsApp et Message, c'est le chiffrement euh, de bout à bout. Ouais, ouais. C'est un truc qui est hyper important. Donc, en plus, l'Europe dit qu'il faut protéger nos, euh, nos citoyens. Donc, c'est un truc qu'il faut garder. Bah oui, mais du coup, c'est compliqué. Bah oui. Alors, les mecs, comment on fait Donc, euh, je vous ai linké un papier de Wired, un papier de Ars, un papier de The Verge. Ils n'ont pas tous le même niveau d'énervement <rire> sur le truc mais ils sont un peu vénères, enfin, mais un peu normalement. Hein, c'est même pas qu'ils sont contre l'Europe ou genre on touche à leur boîte américaine, c'est des médias américains. Donc, vous allez vous dire « Ah oui, mais machin, les... » Non, non, c'est juste qu'ils en ont marre des politiques qui prennent des décisions sans se poser ouais. les bonnes questions à un moment.
0: Ouais, et pour ça, c'est le même problème aux états unis hein, donc, Mais enfin, bien ouais. sûr.
1: Et, euh, et eux, on leur a posé exactement... Enfin, voilà, ils ont eu des trucs américains qui veulent leur backdoor dans les softs dans, dans les, dans les, ouais, les ouais. de dans les soft chat, pardon. Enfin, euh, c'est aussi stupide si tu veux et à chaque fois tu es obligé de leur dire oui mais c'est complètement con alors c'est con socialement c'est con technologiquement etc alors t'as les mecs qui sont là oui mais il suffira de faire des briques qui vont s'interfacer entre les softs bah oui oui les briques que tu pourras hacker tu oui, sais pas oui. qui va être propriétaire de la brique et qui rajoute des trucs mais c'est complètement stupide Évidemment en plus il y a des délais qui sont débiles dans le truc, Enfin bon, je, voilà, entre ce qui vient d'être décidé et la façon dont ça va être mis en place je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, euh, je vous passe évidemment les réactions de tous les acteurs du marché qu'on fait genre vous êtes complètement cons, euh, ils ont été plus ou moins polis, hein. mais, même toujours polis mais, mais ferme. Dire, pas avec le même niveau ouais, tu vois. Il euh, y a évidemment plein de gens qui ont essayé de faire du lobbying à l'ancienne en disant mais lâche ce truc c'est complètement stupide évidemment qu'il y a une part de protection du marché évidemment mais de l'autre côté euh, le truc va être extrêmement compliqué euh, ou alors il fallait dire on va mettre en place des choses pour faire en sorte que ça qu'on vous aide enfin tu ouais, vois ouais. tu peux pas dire euh, du jour au lendemain euh, bah voilà Cure the cancer.
0: Oui, c'est ça, l'analogie est plutôt bonne.
1: Ouais. Est, moi, je trouve ça magnifique. Donc, euh, j'ai hâte de voir les évolutions de ce truc-là. Euh, et puis, comme de toute façon, en ce moment, on ne pense que des bonnes décisions, je pense qu'on va enchaîner. Laisse le jingle, <rire> j'ai envie de te dire. Hein.
0: <rire> oui, j'étais presque en train de me dire, en fait, on aurait pu en mettre un deuxième. Parce que là, c'est nos amis législateurs qui ont décidé qu'on ben, ne payait pas assez de taxes encore.
1: Voilà, donc euh, là, c'est un truc qui est tombé juste après l'enregistrement du podcast la semaine dernière. <rire> Euh, je voulais okay, <rire> voilà ils savaient, ils attendaient. Hein. Non, bah, ça n'a rien changé du coup, on a l'habitude. Hein. Euh, c'est euh, une décision qui fait tomber le cloud dans le giron de l'ardevance de la copie privée. Bah, tiens. Euh, voilà, une excellente nouvelle. Alors, ça, c'est la faute de nos amis qui mettent toutes leurs librairies Plex euh, sur les Internets multimédia. Euh, bon je suis fatigué j'ai même pas envie de revenir sur le sujet euh, en gros ce qui se passe est extrêmement bien expliqué dans un papier qui est derrière un abonnement je sais chez Next Impact mais c'est les seuls qui ont des gens qui ont des vraies compétences pour faire ce genre de papier donc j'allais pas linker autre chose en gros j'ai juste envie de reprendre un chiffre dans ce papier c'est que euh, en France les industries culturelles perçoivent au titre de la redevance près de 300 millions d'euros chaque année sur les téléphones les tablettes les disques durs externes les box les GPS à mémoire oui oui c'est taxé aussi les clés USB les cartes mémoire etc. Soit 921 917 euros par jour, soit 34 246 euros par heure ou 570 euros chaque minute.
0: De la thune que les artistes ne voient quasiment jamais, d'ailleurs.
1: Ou pas les bons, ouais, c'est ça ça. Hein. Euh, donc, euh, je ne suis euh, bah, pas du tout énervé. Euh, on ne sait pas encore exactement qui va se prendre le marteau sur la tête. Est-ce que le prix du matos va augmenter Est-ce que les mecs vont essayer de répercuter ça sur les abonnements C'est un, un bordel sans nom, comme d'habitude. Ouais. Mais euh, le but du jeu, pour eux, c'était de faire passer le, le fait euh, qu'il fallait taxer ce truc-là. Mais tu sais, après, la mise en place, hein, c'est un autre problème. Ouais. Donc, euh, je suis... Euh, voilà, je je suis pas du tout énervé par euh, tout ce <rire> concept-là. C'est... Euh, <rire> C'est génial, quoi.
0: Mais alors, du coup, moi j'ai une vraie question de noob parce que, du coup, le cloud, c'est quoi C'est des machines avec des disques durs. Donc, en gros, il n'y a pas une espèce de double peine où tu vas taxer deux fois un disque dur Tu vas si. le taxer en si. tant que support propre et puis le taxer parce qu'il est dans le cloud hein.
1: Ah, bah en fait, ce qui se passe, c'est que justement, c'est une question qui a été posée. Ça fait partie des trucs qui avaient permis de retoquer un petit peu les discussions en 2012, je crois. Enfin, il y a quelques années où ils avaient déjà fait une première tentative, on va dire. Mmh. Euh, mais euh, grosso merdo, c'est pour ça qu'on attend justement de voir comment ça va être appliqué. Euh, mmh. Mais Est-ce qu'ils vont juste faire une hausse sur les barèmes euh, du, du mmh. matos euh, Est-ce qu'ils vont... Euh euh, l'ajuster autrement, euh, sur, mais en fait, le répercuter pas directement sur les utilisateurs, tu vois, pour pas être trop populaire, mm. mais sur, justement, les gens qui font les technos qui vont autour et qui fournissent les services, euh, mais de toutes les manières, comment tu le calcules, tu vois. Oui, c'est ça. Comment tu le calcules par rapport à qui utilise quoi, ouais. donc, euh...
0: Comme Deb, c'est des questions qu'il aurait fallu se poser avant, en fait. <rire>
1: non, mais je pense qu'ils vont, moi, je pense qu'ils vont prendre de trucs simples, ils vont taxer les... ils vont aller directement chercher la thune chez les industriels, puis en plus, c'est ouais, ceux ouais. qui l'ont, donc, euh, ça ouais. sera plus simple. Mais euh, la 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 SACEM en fait bosse dans ce sens depuis très longtemps, donc ils sont très très contents. Euh, mais euh, bon, moi je suis euh, je suis atterré de la façon dont c'est. Euh donc c'est fait, dont c'est... Euh, à quoi ça sert, en plus, tu vois, globalement. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a des trucs qui sont bien. Où je ne mets pas tout dans le même sac, mais il y a plein de pays qui ne l'ont pas ils qui s'en sortent très bien. Mm. Euh, donc, euh, je ne parle même pas des États-Unis ou des trucs ouais, comme ouais. ça. Évidemment, oui, c'est pour contrer les États-Unis. Mais euh, je, je trouve la, 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 la manière, on va dire, un peu comme une boîte privée, en fait. c'est-à-dire qu'il faut que ça augmente, quoi qu'il ouais. arrive, ouais, ouais, tout le ouais. temps. Et les mecs sont prêts à tout pour ça. Donc... Euh, je, je comprends pas trop, en fait, la finalité du truc, euh, vu que globalement, euh, j'ai pas, pas l'impression que les artistes en vogue euh, soient vraiment dans le mal, on va dire, hein, euh, ou plus qu'avant. Donc, euh, je sais pas. Je sais ouais. pas comment ça va finir. Et en tout cas, au bout d'un moment, quand il y aura plus rien à taxer ou qu'ils vont aller trop loin, je sais pas si ça, à un moment, ça va bien peut-être péter, j'en sais rien. Mm. Mais en tout cas, pas, euh, pas tout de suite, puisque tout le monde a l'air de trouver que c'est tout à fait normal et que c'est pas très très grave. Euh, et que bon, même si c'est une nouvelle taxe sur le numérique, euh, bon, bah, les mecs, ils ont fait, euh, oui, mais bon, écoutez, on va y aller quand même, et puis on verra plus tard, quoi. Il <rire> y a des gens hein, qui ont essayé de mettre, de pointer du doigt que c'était complètement stupide, et que ça allait encore mettre des, des, des barrières pour certaines boîtes, justement, françaises, potentiellement. Euh, mais les mecs, ils ont fait, bon, c'est pas grave, euh, allez-y, euh, on va pas se prendre la tête, du coup... Euh... Moi, je dis, faites-vous plaisir. Hein, Servez-vous ouais. directement, ouais. les mecs. là hein. prochaine bah, <rire> étape, ça va être ça. Donc, euh, je, je vous laisse lire le papier. J'en ai pas vu d'autres. Si vous en avez d'autres qui détaillent euh, bien la procédure, euh, ou en tout cas, peut-être qu'il y a des choses qui ont été postées depuis, je n'ai pas regardé hein, ces derniers mm. jours. Euh, N'hésitez pas à les poster sur le forum et qu'on qu puisse discuter dans la joie et la bonne humeur de, <rire> de ce genre de proposition extrêmement euh, valorisante tu pour les artistes infaciles. Oui. T'avais qu'à rester chez nous, t'aurais touché tellement d'argent
0: ah ça alors ouais. hein, je vais revenir en France tiens, pour pouvoir bénéficier <rire> de la copie privée bref allez on termine cette euh, conduite avec euh, c'est quoi cette
1: Dyson Zone ouais j'ai gardé le meilleur pour la fin pour se détendre un <rire> petit je peu je vois ça <rire> alors le Dyson Zone les amis c'est le meilleur truc euh, matos qu'on a eu euh, cette année ouais, je sais on est au mois okay. de mars mais je pense que pour faire mieux ça va être super chaud il
0: n'y a pas de rapport avec les aspirateurs j'imagine
1: si ok d'accord si, si 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 car c'est Dyson qui donc nous fait un casque avec un respirateur et purificateur d'air. Alors, euh, clique sur le lien parce que toi, tu peux euh, et, et les gens aussi. Hein, vous pouvez ouvrir le, votre application de podcast et il y a les petits liens pour ouvrir la page web directement et vous allez voir ce design du futur avec effectivement un casque et un masque en fait devant. Je pense que ça
0: va plaire à Pipo, mais en dehors
1: de lui, je ne vois pas trop. <rire> alors oui, parce que là, on est direct dans le cyberpunk. Hein. On, on est dans le kink, en fait, Là, disons-le. <rire> voilà, euh, mais je veux dire, c'est aussi pas mal. Euh, bah, c'est très cyberpunk, dire, on ne peut plus respirer, il ouais. y a du bruit dans nos villes, alors maintenant, il nous faut ça. Bah, je... Ça va tellement de no. films de SF, vont détourner le truc, ça va être trop facile, quoi. Euh, le principe c'est très simple, il y a un purificateur d'air avec des compresseurs dans les oreillettes en fait, qui aspire l'air, si si, et qui va le balancer dans la partie qui est devant votre nez, qui ne touche pas en fait votre nez, euh, mais qui va faire une espèce de bulle d'air purifiée pour ne pas respirer les gaz d'échappement de votre méga-corporation du coin. En fait. Voilà, okay. euh, donc c'est euh, un peu, euh, comment dirais-je, euh, too much quelque part, <rire> le truc est super bulky attention, en plus, ce n'est pas un truc où ils se sont dit, tiens, il y a le Covid, on va faire une connerie, ça va ah ah faire marrer les gens. Non, en fait, ça fait pas moins 5 ou 6 ans qu'ils bossent dessus. Ils en sont à genre 600 prototypes. <rire> et je vous rappelle que c'est les mecs qui avaient essayé de faire une voiture électrique. Hein. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ils n'ont pas peur de faire des investissements pour des nouveaux produits un petit peu en dehors de leur zone de confort. Mm. Euh, bon, bah voilà. Donc, maintenant, ça s'appelle Dyson Zone. Euh, on n'a pas le prix. On ne sait pas exactement comment ça sort. Les premiers tests ne sont pas extraordinaires dans le sens où où malgré la NC, enfin la, la réduction active de bruit dans les écouteurs bah t'entends quand même un peu les compresseurs faire leur taf ah. euh, puisqu'il faut bien l'aspirer euh, l'air pour la balancer dans votre petit nez euh, donc il y a encore un peu de boulot et en tout cas si le truc sort dans cet état là euh, je suis pas persuadé qu'ils aillent chercher les Sony et compagnie ils vont surtout avoir les, les, les gens qui sont un petit peu en panique à l'idée de sortir respirer l'air euh, du monde réel j'attends de voir parce que je pense que le tarif bah euh... oui
0: ça va pas rigoler avec Dyson en général ah, c'est pas donné voilà. quoi
1: genre c'est un peu la boîte qui te fait passer Apple pour une, une, une ONG, donc c'est euh, un, un peu violent. quoi On, on verra bien pour l'instant. Écoutez, on n'a pas plus de news, mais je me suis dit couvrir ces petites images après ces différentes euh, news de Boeing euh, au DMA, ça serait un petit peu sympa. Donc, merci à Dyson de nous avoir éclairé cette semaine et euh, on verra la semaine prochaine si on a des trucs un peu plus euh, légers à mmh. partager avec vous.
0: et C'est la fin de ce 212e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour une nouvelle sélection d'actu. En attendant, remercie nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. Et si vous aussi, vous voulez venir euh, bah nous soutenir, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois sur patreon.com/slash geekzonefr. Et on vous file en échange des podcasts exclusifs et puis des podcasts parfois un petit peu en avance aussi, quand on a l'occasion de le faire. Euh, tu voulais rajouter un truc ou pas
1: Non, non, parce que sinon, je vais encore parler de Boeing, ça va m'énerver. Euh, <rire> je vais retourner faire mon ça papier suffit. sur une technologie d'avenir qui sert vachement à les gens <rire> les NFT oh non courage c'est mon, mon truc là mais je voilà c'est maintenant je suis incollable hein. on va pouvoir en reparler dans <rire> pas longtemps et euh, plus je bosse le truc et moins je comprends <rire> comment on peut se faire avoir par ce truc là mais c'est un autre débat allez bon week-end à tous à la semaine prochaine ciao à plus ciao ciao un podcast signé Faskill. Faskill.com